0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, aqui para mais um super podcast Líderes Autênticos. Aqui hoje eu trago um convidado muito especial. Ele vem ali de... vem agora há pouco tempo de África, ele está habituado a comer insetos a comer assim uns cheiros que a maioria de nós, seres humanos, se comêssemos aquilo ou ouvissemos apenas, se calhar vomitávamos todos, mas ele não. Ele tem aqui uma, uma energia, uma força, uma resiliência, uma coragem e uma moçadia que o permite comer aqui esses insetos. Ele, uh, desde, ou seja, ali... Na, na vida dele, ele juntou-se ao exército, uh, fez ali esteve nos comandos, ainda rodou ali acho eu, por algumas forças especiais, mas uh, tornou-se destacou-se ali nos comandos, ajudou vários comandos ali uh, instruiu vários comandos a nível de sobrevivência, atualmente faz aqui trabalha com o acórdão e traz aqui vários eventos de sobrevivência e de desenvolvimento humano e pessoal à vida de muitas e muitas pessoas. Ele já impactou a minha vida uh, várias vezes e uh, também agora, há pouco tempo, lançou um livro. Um livro sobre a sobrevivência. Ele é um ser humano maravilhoso, mais do que isso tudo que eu falei, e aqui está o livro, isso vai para o Spotify e o YouTube. Isso, porque safamos, sobrevivência é o nome do livro. Agora, algumas pessoas, se calhar, já estão a começar a apanhar quem é que é. <risos> e aqui, mais do que isso tudo que eu de dizer, mais importante é a alma. Ele tem um coração gigante e tem uma vontade enorme de ajudar pessoas, de contribuir, de crescer e de viver completamente. O convidado especial de hoje... É o Pedrosa! Uh! Então, como é que estás, Pedrosa?
1: Olá, Ricardo. Bom dia. Mais uma vez aqui no segundo podcast
0: contigo. Boa, boa. Excelente. Então, aqui, uh, partilha aqui conosco com, com o pessoal uh, que está aqui a ouvir-nos. Assim, quem é que é o Pedrosa, porque não existe ninguém melhor para apresentar ou seja, quem nós somos do que a pessoa ela própria. Então, Pedrosa, partilha aqui comigo, connosco, qual é que, o que é que, quem é que é o Pedrosa, uh, o que é que tu gostas de fazer, quais é que são os teus hobbies, qual é a tua missão de vida e de onde é que tu vieste e onde é que tu estás agora? Uh,
1: Ricardo, o... O Pedrosa é um, um ser humano, um ser humano que uh, teve uma, uma infância muito amada pelos pais, pela família, uh, passou algumas dificuldades em termos de saúde, que eu até aos 14 anos sempre foi muito doente, uh, sofreria de bronquite asmática e qualquer exercício uh, era o suficiente para me pôr uh, de cama, muitas vezes tinha que ir para... Para o hospital à meia-noite com a minha mãe para fazer máscaras de oxigênio. A partir dos 14 anos comecei a fazer desporto federado, uh, futebol, e isso foi evoluindo da minha saúde. E depois acabei por entrar para o Exército, onde tu disseste bem. Uh, passei nos, nos paraquedistas, tive seis anos nos, nos paraquedistas. Uh, depois dos seis anos uh, concorri à escola de sargentos, e a partir do fim da escola de sargentos uh, fiquei nos comandos onde desenvolvi a parte da, da sobrevivência e, e foi aí que descobri a, a mim principalmente porque as dificuldades que, que as técnicas abordam que, que a privação em si de, de, de superação aborda muda mentalmente as pessoas e faz-nos ver outras coisas e principalmente dá-nos uma, uma chapada de humildade muito grande e é, é nesse intuito que depois... Uh, achei por bem transmitir esse conhecimento uh, através da, da empresa Scórnio, que é do, de um grande amigo meu, Rubim Fonseca uh, e a partir daí comecei a desenvolver mais atividades de sobrevivência e a transmitir uh, experiência na primeira pessoa uh, para que outras pessoas se superem e também foi a partir daí que surgiu a, a possibilidade de, de colocar tudo escrito Uh, digamos assim uh, o meu ponto de vista está tá aqui descrito neste manual o meu ponto de vista das técnicas da sobrevivência uh, e às vezes as, as próprias técnicas de sobrevivência uh, evoluem em ti muito mais do que a própria técnica em si faz-te ter um mindset mais aberto para tudo na tua vida quer seja uh, relações familiares, relações amorosas uh, relações profissionais de trabalho hum. Uh, dá-te um, uma bagagem muito, muito grande e faz-te uh, parar um pouco e, e tentar perceber como é que tu podes melhorar a ti próprio e o é, poderá é a pessoa que agarra nessas circunstâncias uh, menos boas e as uh, tenta transportar para algo positivo uh, em vez de ficar ali só parado à espera que a coisa uh, aconteça dos, okay. dos acontecimentos menos bons, transformá-los em algo produtivo para o futuro e se pudermos contagiar os outros de forma positiva para eles também evoluírem-se si,
0: melhor. Melhor ainda não é? excelente, excelente, top e disseste se uma coisa que tocou, ficou marcada na minha alma que foi ou seja, foi mesmo agora no final a parte da contribuição não é? do, do impacto e se quiser fazer algo e se tocar na, na vida de outra pessoa, melhor ainda, não é? E aqui eu diz-me assim, ou seja, com que idade é que foi assim a primeira experiência onde tu contribuíste para a vida de alguém, mas sem, sem o ego, estás a ver? Ou seja, contribuíste, mas foi de coração, sem, sem esperares nada de volta.
1: Acho que a primeira vez que a gente contribui para alguém é quando nascemos. Contribuímos logo para os nossos familiares. É logo a primeira forma mais pura de
0: contribuição
1: é a nossa nascença.
0: Top, top. Olha, isso aí, nunca tinha ouvido assim, dessa maneira, e brutal, brutal. E, e aqui, ou seja, e depois, para além dessa, qual é que foi uma a que tu disseste, ok, este momento na minha vida. Hum, eu, eu contribuí e foi, ou seja, e, ou seja, qual é que foi o primeiro momento da tua vida onde tu viste o poder da contribuição? Porque para tu hoje, agora, viveres esse tipo de vida, não é de contribuir, tu tiveste que... teve que haver algum momento na tua vida onde tu contribuíste e tu viste o poder, a magia que era, a diferença que fazia na vida de outra pessoa. Quando é que é, foi esse primeiro momento?
1: Apesar, de haver, apesar de, de haver muitos momentos na nas nossas vidas, que nós vamos contribuindo com, com gestos de, de ajudar uns, de ajudar os outros. Acho que o mais significativo mesmo, que eu sinto mais significativo, uh, foi a partir do momento mesmo em que tive de dar formação, uh, quer a nível militar, quer a nível civil. Uh, hum. Talvez a parte, a parte que tenha transportado para o, o civil seja a mais marcante, porque nós vivemos tanto o mundo militar e eu estou há 18 anos no serviço militar sentido mas nas tropas especiais e ao fim de, de 15 anos, digamos assim, que eu estou a formação na Socorro parte civil há 3 anos e digamos que a, a transição da parte militar para o civil acho que nos marca marca bastante porque é um tipo de pessoa que nos aparece e a nossa forma de abordagem é diferente. Eu, eu, para dar formação militar, uh, tenho que ter determinado, determinada bagagem e o objetivo final é, é formar uma pessoa para um determinado objetivo uh, e na parte civil acho que se desfruta muito mais porque o teu objetivo final é apenas a partilha de conhecimento e a partilha de uma experiência. Não, não pretendes formar uma pessoa que assim vá dar uh, a formação, estás a ver? E acho que é uma partilha muito mais uh, significativa e uh, uh, vemos que realmente as pessoas do outro lado são bastante acessíveis. E é engraçado porque acabas por quebrar aqui um pouco o conceito que os militares são muito rígidos, porque o feedback que nós depois obtemos é que, como é que este gajo é, é, é militar está aqui super acessível uh, a nós e tu já estiveste comigo no, no bootcamp, foi a tua primeira experiência comigo, uh, apesar do bootcamp incutir ali alguma vertente uh, militar, mas não há, lá está, não há o objetivo final de transformá-lo no militar, é apenas a diversão e fazer, fazer as pessoas crescer ou verem lados que nunca tinham visto nas suas, nas suas próprias vidas e se calhar essa, essa abordagem é aquela que, que marcou mais uh, saber que consigo tocar nas pessoas e, e fazer com que elas gostem daquelas práticas, uh, transmitindo o, o conhecimento, acho que esse é... Talvez o ponto mais, mais marcante, principalmente quando as coisas correm menos bem, as pessoas perceberem e calma, com calma, tudo, tudo se, se consegue e é bom quando as coisas correm menos bem, porque na vida nem sempre corre tudo bem, não é tudo um mar de rosas. É importante emitir essa confiança às pessoas quando as coisas correm menos bem ou quando o obstáculo é, é maior, porque a superação vem principalmente aí, quando o obstáculo é, é muito maior.
0: Hum, top, top, top e impactante aí já, já vamos uh, mais um pouco, já vamos aprofundar aí ok, na parte da, da motivação caráter uh, medos, mindset uh, liderança uh, mas antes de irmos pressa essa parte ok aqui assim se, se tu dissesses se tu olhasses para todos os momentos da tua vida e tu identificasses um momento. E esse momento era o momento mais desafiante da tua vida. Qual é que tu dirias que, que é o momento mais desafiante da tua vida? E antes de partilhar, okay, eu costumo dizer que os momentos mais desafiantes da nossa vida, todos nós queremos ouvir os sucessos, é? todos nós queremos ouvir o brilho, o luz e isso tudo. Mas... Aquilo que muitas vezes nós não queremos aceitar, nossa vida, integrar, é as nossas sombras. São os momentos mais difíceis, mais duros da vida. Mas muitas vezes são os momentos mais desafiantes que nos levam aos maiores sucessos, que nos levam aos maiores e melhores e mais profundos relacionamentos. Uh, são os momentos desafiantes que levam empresas a contribuírem de uma melhor maneira para a vida de outras pessoas. São momentos desafiantes que tocam na alma das outras pessoas. São os momentos onde nós somos mais vulneráveis e somos corajosos o suficiente para partilharmos as nossas histórias de vida que depois nós temos a possibilidade de inspirar outras pessoas. Por isso, Dorosa aqui para inspirar também outras pessoas. Uh, qual, é que, qual é que tu dirias que é esse o momento mais desafiante da tua vida até hoje?
1: Como é que foi? É, não te consigo dizer Igor, um, um momento específico, eu já tive momentos bastante, bastante desafiantes. Uh, o que eu te posso dizer, e acho que é o que toda a gente deve ter, e eu tu acabaste um pouco de, de explicar isso, acho que o, o momento mais desafiante que os momentos mais afiantes que eu já tive até hoje e espero continuar a ter, uh, os momentos mais afiantes são quando as coisas correm menos bem. Mas... Espera aí um bocadinho cortas okay. aqui tá aqui okay. a chegar a Marcelo agora das aulas e... estava a dizer então o, o momento mais mais desafiante que, que nós podemos ter acho que é mesmo quando as coisas correm menos bem uh, e nós conseguimos levantar a cabeça uh, ver as coisas do lado positivo e seguir em frente porque não é sempre fácil tu levantar a cabeça quando as coisas correm menos bem e nem toda a gente tem a mesma a mesma forma de, de reagir às diferentes situações há pessoas que quando as situações correm menos bem levantam a cabeça e realmente seguem em frente e há pessoas que, quando as coisas correm menos bem uh, uh, ficam degradadas ou começam a entrar em depressão e não se conseguem levantar e nem sempre é fácil sozinhas conseguirem fazer aliás às vezes precisam até de de ajuda, posso referenciar um ou outro momento que eu já vivi um deles foi quando no meu segundo ano que estava nos no esparactismo no segundo ano de tropa, morreu um camarada meu que era de um, da minha recruta do meu curso com 22 22 anos teve um acidente de carro adormeceu e bateu de frente Ele morreu, teve morte morte logo e custou-me bastante é é uma pessoa que é, é como se fosse irmão né? nós passamos tantas coisas juntos durante seis meses, passámos tanta dificuldade, tivemos no meio da lama, passámos frio, passámos sede, passámos fome e acaba se calhar por ter um, um um impacto tão grande como se fosse um familiar e se calhar até vez, às vezes até mais porque se calhar passei mais, por mais situações com, com ele naqueles seis meses talvez com a minha família porque né? acabas que criar uma ligação bastante próxima no âmbito militar também aconteceu quando estive no Afeganistão em 2012 também faleceu ao mês de vir para Portugal faleceu a minha avó da parte do meu pai, depois de eu regressar faleceu o avô da parte da minha mãe e as perdas acho que as perdas familiares são aquilo que nos marcou mais e tal seja, talvez sejam os momentos mais desafiantes onde nós uh, facilmente se, fôssemos a, se não, não tivermos capacidade para levantar facilmente baixamos os braços e, e desistimos às vezes até mesmo da Sim. nossa própria vida uh, e creio que sejam os momentos mais desafiantes uh, para, seguirmos, para seguirmos em frente e dar apoio àqueles que estão... Estão mais próximos e é nessas alturas que damos apoio sem, sem esperar nada, nada em troca. Assim como quando vejo alguém que perdeu um familiar, um amigo, não é fácil tu teres palavras para uh, transmitir essa pessoa para uh, fazê-lo levantar. E creio que são os, esses momentos menos bons que são os momentos uh, mais desafiantes, claro. Pois aí existem os momentos desafiantes mais... Mais, mais banais, na uh, parte militar onde tu vais fazer um curso uh, que sabes que é extremamente difícil e consegues superar todos os obstáculos, são sempre uh, momentos uh, desafiantes ou aquelas provas em que a gente não sabe se vai conseguir passar ou não, uh, são sempre os momentos uh, desafiantes. Mas creio que a parte emocional uh, hum. é aquela que nos faz... Uh, torna esses os momentos mais, mais afiantes, aquilo que nós sentimos mesmo uma perda uh, que já não volta atrás uma perda Sim. no momento querido é algo que já não tens hipótese uh, de mudar se for um curso, imagina que eu não terminava um curso, há sempre a possibilidade de voltar a fazê-lo enquanto houver idade né, para permitir uh, fazer, agora quando já não há hipótese a né, perda de uma pessoa que, que partiu aí Sim. já não tem e esse é então um os momentos mais desafiantes onde tu levantas a cabeça e pensas aquela pessoa partiu mas eu estou aqui, eu, eu posso fazer a diferença, eu tenho a capacidade de mudar alguém eu posso contribuir para ajudar agora se nós baixamos os braços e, e deixamos estar focados com, com aquele incidente e não evoluímos não estamos aqui para fazer a diferença e vê constantemente Sim. pessoas a desistir da própria vida porque os outros partiram Sim. Então creio que tu é desafiante isso. Top, e, e...
0: Quando,
1: quando perdes alguém e vamos fazer a diferença porque nós continuamos cá, estamos cá aqui a fazer a diferença.
0: Top, top, e parabéns, Drosa, pela, pela coragem, pela tua vulnerabilidade, não é? E, 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 ou seja, e é nesses momentos onde nós permitimos sentir a dor que nós começamos a transmutar. A dor, não é? Transmutar a dor em amor. Transmutar, curar aquilo que existe para curar. A cura só existe quando nós sentimos. Por isso, isto também traz aqui esta mensagem para quem está a ouvir o, aqui o podcast, que qualquer dor, qualquer momento desafiante na tua vida, permite-te senti-lo. Sente, ou seja, identifica as emoções, sente completamente as emoções, expressa e liberta as emoções do teu corpo, das tuas células, do teu sistema, integra em ti o acontecimento e depois transmuta e eleva. Que é para isto para o próximo nível da tua vida, não ficares bloqueado. E parabéns por trazer Então, aqui, uh, diz-me só aqui uma coisa interessante, que é, qual é que foi até hoje o significado que tu atribuíste à morte?
1: É aceitação. Acho que acima de tudo o que nós temos que fazer é a aceitação e perceber que mais dia menos dia há de chegar à nossa vez. Não vale a pena fugir o correr da nossa vez porque ela há de chegar e temos que viver a vida não a correr... Uh, mas dar o nosso máximo contributo para que a nossa vida tenha valido a pena e para que as pessoas que vão partindo uh, não sejam não sejam vão à sua partida.
0: Top, top, ou seja, honrar, não é? Aceitar e honrar. É. Top. Então, agora, Petroça, aqui assim, qual é que qual é que tu dirias? Foi assim, sim, qual é que é o, o, teu, o teu maior medo? Qual é que é o teu maior medo?
1: Uh, o meu maior medo talvez seja Atualmente.
0: Não,
1: ter, não ter tempo. Hum. <risos> Acho que é o meu maior, o maior medo que é, a única coisa que não se compra é o tempo. O Não teres tempo para a família, não teres tempo para a tua cara a metade, não teres tempo para alcançar as tuas metas. Uh, e o tempo é algo que se esgota rapidamente e quando andamos por ela uh, já passou uh, acho que o maior medo é mesmo que o tempo passe e eu não tenha uh, dado sentido à, à, à minha vida que não tenha contribuído o suficiente para, para ajudar os outros ou para partilhar o suficiente ou que a minha família uh, sinta que eu não, não fiz presente é esse talvez seja o meu maior medo eu acredito que seja mesmo o maior medo. Uhum. É, é, é tal coisa, é os medos banais que existem no dia a dia, mas uh, o maior medo é mesmo não fazer valer o tempo. Ok. Não, é não
0: fazer valer o tempo. Top. É top.
1: Nós, o importante é nós aproveitarmos todo o tempo e fazer do momento uh, o mais intenso possível, mesmo que seja curto. Porque depois do tempo passar uh, já não há nada a fazer.
0: Poético e inspirador, e aqui ou seja, haver o, os medos agora aqui para todos nós temos medo, não é? O medo é uma é uma coisa super natural, é impossível não termos medo, porquê? Porque o medo está no nosso cérebro reptiliano, é uma parte do nosso cérebro, e ou seja. Todos nós vamos ter sempre medo. Agora, aquilo que nós podemos fazer é, em vez de vivermos em estados de medo, é quando, imagine, quando sentimos medo, então transmutamos o medo em coragem, ou em amor, ou noutro estado emocional mais elevado. E vamos a ver, se calhar antes uma pessoa vivia sempre num estado de medo, por causa disso limitava a sua vida, e se calhar ela passou a escolher outro padrão dali para a frente. Chegou um momento na sua vida e Aldo disse, epá, olha, eu e eu, contei, olha, eu até posso partilhar essa história minha. Eu tinha ali um, não sei se sabes, eu levei um pontapé nos esticulos quando tinha 12 anos. Ou seja, eu ainda me lembro da dor de, desse momento até hoje. E eu tive que ser operado aos esticulos. E ali, no final desse acontecimento, eu comecei a criar histórias e crenças limitadoras em relação a mim mesmo. Eu comecei a acreditar que eu não merecia amor, não merecia sexo, não sei quantos. Isso até, uh, até alguns dias atrás. Sábado fui a um evento de desenvolvimento pessoal com o Ricardo Mendonça, grande mentor meu. E nesse evento de desenvolvimento pessoal, ali chegou um momento onde era para libertarmos, onde era para dizer chega! Era para dizermos, chega a uma limitação, um bloqueio que nós tínhamos na nossa vida. E eu até hoje eu tinha reprimido a minha parte sexual. Naquele momento, o que é que aconteceu? Eu disse, não mais! Como eu já tinha sofrido tanto, eu estava a viver num medo brutal nessa área e numa sensação de vergonha, e que eu já tinha feito, sofrido tanto por causa de ou seja, oportunidades de relacionamentos que eu poderia ter tido e namores, etc., e não tive. Que eu disse: não, 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 não vou tornar mais isso. Tomei uma decisão, já estou aqui a fazer, já vou ter o meu primeiro date. <risos> ok? E aí, Olha ou você seja, é, <risos> obrigado. É e... uma experiência maravilhosa. Yeah, obrigado. E com isso, quer dizer o quê? Que a cada momento nós temos de viver no medo ou na coragem. Eu, em outras áreas da vida eu já tinha feito imensas palestras, falado em público, etc. Aí já tinha conseguido superar o um medo antes tinha medo de alturas superei e ajudaste-me a superar uh, e tinha medo de não saber sobreviver também ajudaste a, a superar esse medo ok? ou seja, a cada momento temos que viver ou em medo ou em coragem agora, Pedrosa, e, e sabemos que quando nós vivemos em coragem vamos ter muito mais prazer na nossa vida vamos ter muito mais sucesso mais felicidade uh, mais oportunidades na nossa vida mais abundância por isso Pedrosa, agora quero partir-vos aqui com o pessoal, assim e comigo, uma, uma dica ou duas para alguém que tenha medo, qualquer medo, pode ser medo de, por exemplo, falar com pessoas ou medo de falar com mulheres, com esse medo que eu antes tinha e bloqueou imenso tempo da minha vida, ou medo de falar em público ou de escrever o seu primeiro livro ou de lançar o seu primeiro negócio, ou de convidar alguém, uma mulher, para, uh, para ser sua namorada, ou o que seja, ok? Qual é que é o conselho que tu dás, ou dicas, estratégias que tu dás a alguém para superar o seu medo e criar uma vida nos seus próprios termos com coragem? Uh,
1: Ricardo, antes de mais, uh, o medo vai existir sempre. Não existe ninguém que não tenha medo, seja daquilo que for, de alturas, de medo do escuro, medo de cair. Uh, a maior dificuldade é, é, que eu vejo nas pessoas hoje em dia é o medo da aceitação por parte uh, dos outros, o medo do fracasso, são, são medos que que privam bastante as pessoas de, de darem continuidade à, à sua vida. Uh, mas o medo é apenas a primeira fase para o sucesso o medo é a primeira vez para o sucesso Portanto, a única forma de, de ultrapassar o medo é me ir em frente vou ter que ir ali abrir Ok. Falar. okay. Well.
0: já está
1: como estava a dizer pá, é, as pessoas têm bastante o medo de não ser aceites têm é o medo do fracasso e como eu disse o medo é apenas a primeira a primeira forma de chegar ao sucesso porque a gente vai ter sempre medo de, 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 de seja do que for Agora, o importante aqui é a atitude a seguir, a seguir ao medo e é uma das coisas pelo qual a minha namorada está ali a fazer gesticular até porque ela ainda não sabe que no final vamos falar da parte amorosa aqui do podcast o medo é, é ultrapassar né? eu por exemplo hoje em dia sinto-me bastante feliz de poder chegar à beira da minha namorada e dizer que te amo à frente de toda a gente sem, sem aquele receio de ficar envergonhado, no passado eh, já senti e hoje em dia chego à beira dela, ela agora está aqui na cá, na cá agora, agora ela está a fugir na
0: cá na cá, cá. o medo é um eu, Ricardo.
1: Olá!
0: Olá! Olá, Marlene. Tudo
1: bem?
0: Eu está tudo? Aqui está. Ok. Tá Boa é. Beijinho.
1: E, e é isso. É, a gente tem que enfrentar os nossos medos e não é uma tarefa fácil. Hum. É algo que tem que ser trabalhado. É algo que tem que ser uh, com o tempo e as pessoas se fizerem pequenas, como se costuma dizer, né, os, grandes, os grandes títulos, os grandes escritores dizem celebrar as pequenas conquistas diárias, hum. uh, talvez as pessoas consigam enfrentar os seus medos, não é fácil, uh, e nós para ultrapassar os nossos, os nossos medos, acima de tudo temos de ter amor próprio, hum. e muitas vezes vezes pessoas que tal como tu viveste em negação, uh, falta-lhe um pouco de amor próprio e para nós ultrapassarmos esses medos também é preciso ter amor próprio daí que a sobrevivência me tenha ajudado bastante a superar uh, esses, esses pequenos medos as pequenas conquistas que eu ia tendo sozinho a, a praticar as técnicas um, foram-me dando um mindset diferente uh, e eu fui percebendo que não, não vale a pena ter medo porque se nós temos medo deixamos de reagir e ao não reagirmos ou ao fugirmos desse medo, ele vai sempre perseguir nos A única forma de tu o medo é enfrentá-lo. Não, não há volta a dar. As pessoas têm que enfrentar o seu próprio medo. Agora, Tom. como vão fazer, uh, não há uma fórmula secreta para o fazer. E se eu disser é que a fórmula secreta é enfrentar o medo, uh, parece fácil. <risos> parece fácil, mas tem que ser cada pessoa no seu tempo no seu devido tempo, tal como tu fizeste com a tua situação uh, achar o, o timing para ultrapassar esse medo e se calhar há pessoas que, que partem para o outro mundo e, e nunca, nunca conseguiram enfrentar os seus, os, os seus medos né? e, Sim. às vezes há pequenas dicas que estão mesmo à nossa frente e a gente não, não as vê Portanto, o que eu tenho a dizer para o pessoal que nos possa estar a assistir é se tem o um medo, enfrente-o que é a única forma que tem de superar é enfrentar algo fugir dele, não vai adiantar nada.
0: Yeah, top, top. Aí, profundo, e aí, ou seja, faz, faz refletir Muitas vezes, gostei, gostei disso, disseste, muitas vezes nós morremos sem termos superado os nossos medos, não é? Isso pode ser uma grande motivação, servir de motivação para as pessoas. E juntando com aquilo que estás a falar há pouco, da morte, não é? Se muitas vezes nós vivemos a vida cheios de medos e bloqueados, não é? porque esquecemos da morte, pensamos que a vida vai durar para sempre. Agora, o que é que será se eu... Olha, tenho medo de falar em público, ou tenho medo de avançar o meu primeiro negócio, ou de fazer raios, ou de escrever um livro, ou de fazer palestras, ou de... Ser o mesmo e gritar e ser espontâneo mesmo da, no meio da rua, por exemplo, ao dizer eu amo ou o que seja. Se nós lugarmos nessa situação e lembrarmos, morte, lembrarmos da morte, colocarmos a morte à nossa frente e olharmos, olha, eu daqui, este segundo passou, o momento atual já passou, já foi, já vou, este já é outro novo e outro, é sempre assim. Agora, se nos lembrarmos, o um momento a seguir eu posso já não estar cá, eu posso estar morto. Como é que eu quero chegar ao último dia da minha vida? Quero chegar com medo ou com os medos ultrapassados? Não é? Como estavas a dizer. E ao trazermos a morte, dá logo para ver. Fogo, eu posso morrer já daqui a um segundo, por isso eu vou é superar o medo e deixar-me de, de merdas, não é?
1: Há uma, então, há uma, desculpa lá Ricardo, não desculpa interromper, não esqueças do país. De... Isto, há isto. Uma, uma frase, eu fiz divulgação muito tempo, enquanto tive, no, no, serviço, enquanto tive no, no início que fui para os comandos, fiz uma divulgação para captar sol para a nossa recruta. E há uma frase, que eu andei a ver vídeos motivacionais de palestrantes para tentar perceber como é que o sol chamava a atenção de uma plateia. E há uma frase que que marcou muito a mim e se calhar também foi um ponto de viragem na forma como eu interpretava a forma como eu abordava os outros quando dava instrução que é, já experimentaste acreditar em ti, nem sabes daquilo que és capaz e Sim. às vezes as pessoas não acreditam naquilo que elas são capazes Sim. porque toda a gente é capaz de muita coisa, quer para o bem quer para o mal, isso, isso, isso tanto dá para um lado como para o outro mas a nossa capacidade de de acreditarmos em nós, é que é bastante importante. É tal atitude que vem com a, com a motivação. Né? E tu falaste bem da parte da motivação, e a motivação é muito importante. E às vezes há pessoas que têm a capacidade de se automotivarem e serem elas próprias a conseguir ir buscar os pontos-chave para levantar a cabeça assim em frente. E às vezes há pessoas que é tal carência afetiva que o sol sofre precisam de alguém que lhes estimule o ego para elas se sentirem motivadas. Uh, e é das coisas que, que me custa bastante. é Todas as pessoas que nós, nós perdemos na instrução que não conseguem concluir, uh, eu sinto-me fracassado cada vez que, que houve alguém que desistiu e que não conseguiu, não conseguiu atingir a, a sua meta. Ou seja, nós também temos que ser capazes de perceber e olhar para as pessoas perceber quando é que temos de ser nós a dar ali uns pauzinhos de, de, de lume para elas uh, encontrarem a, a, a sua chama né? uma vela não se assim sozinha
0: top, top e... então aqui agora com, com isso que acabaste de dizer e fazendo uma ponta agora para algo que não, não tínhamos falado vais trazer surpresas, que é a masculinidade, ok? É um tema que eu acredito que atualmente estamos numa era da humanidade onde se não houver uma intervenção de psicólogos, de coaches, de pessoal especialista na área humana, do ser humano, Okay? a nível de cura, a nível de liderança, a nível de bem-estar. Okay? O ser humano, e com estes desafios todos, está a acontecer o Covid, o, as crises financeiras, isso tudo é stress. Okay? E, e se não for bem ressignificado, pode começar a trazer, e já tem estado a trazer, a, a muitas pessoas, várias doenças, várias, várias dificuldades, acrescidas. Okay? E com isso, e mesmo na minha vida, ou seja vem desafios ok? estamos num momento super desafiante da humanidade, se olharmos para trás para todos os outros momentos que já aconteceram este se calhar é um, é um dos mais desafiantes ok? e nós estamos a fazer parte desta era, uma era mais resiliente mais forte, existe não sei se sabes aquele quadro que é é como é, homens fortes criam tempos fáceis tempos fáceis, criam homens fracos homens fracos, tempos fortes Acho que é isso, já. E Os nós difíceis, atualmente...
1: Tempos difíceis criam um
0: mais fortes, é exatamente. isso. Isso, isso. E, e nós atualmente estamos nesse tempo. Estamos num tempo difícil. Ou seja, estamos num tempo onde precisamos construir o nosso caráter, nossa motivação, disciplina, coragem, ousadia, definir objetivos, uh, viver no momento presente também e irmos atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Seguirmos a nossa intuição. E aqui particularmente a nível da masculinidade, também tem existido muito movimento do feminismo, e às vezes vai muito para o lado oposto, que chega ao ponto onde as mulheres começam a emascular os homens, a tirar a masculinidade dos homens, porque, porque se olharmos na humanidade, na história, há alguns anos atrás, ou seja, o, os homens têm feito... Uh, tem feito muito mal e muito dano e prejudicado imensas mulheres na história humana. Ou seja, agora o que é que acontece muitas vezes? É que o homem começa a reprimir a sua masculinidade saudável e autêntica. E, ou seja, e, e depois, como não sei se sabes, na, em tribos antigas existia um homem para se tornar adulto, ou seja, para ir à adolescência para a idade adulta, ele tinha que passar por uma inicio, uh, iniciação. Ou seja, em, existem tribos que é, por exemplo, é fazer alguma coisa na, na, na pila, ou que é fazer, tirar a pele, ou já, não sei muito bem o que é, que é uma, uma coisa esquisita, mas que dói. <risos> okay. uh, ou, por exemplo... A circuncisão. A circuncisão. Sim, circuncisão. fazem
1: em alguns, alguns países, por exemplo, a Suíça, que costuma-se fazer, Uhum. em termos, em termos uh, para evitar uh, futuros problemas uh, a nível genital no futuro
0: okay, okay. e por exemplo é isso? ou seja, circun circuncisão ou por exemplo pronto, ou seja, colocam eventos e momentos desafiantes aos adolescentes e só depois é que eles se tornam homens é que se tornam adultos e atualmente na sociedade atual nós vemos uma sociedade tecnológica e está a trazer imensos problemas também, ou seja crianças, adolescentes estão viciados em tecnologia e é como se estivessem noutra realidade está a trazer imensos problemas a nível mental a nível emocional, comportamental etc. Então aqui nós precisamos de ajuda de homens de gerações antigas como tu, Rosa, ok, que nos ajudem e homens, ou seja, com uma masculinidade autêntica, com essa força, com essa persistência, esses valores masculinos saudáveis e autênticos, ok? A disciplina, a coragem, a força, a presença. Quais é que são, sim, algumas dicas que tu dás para adolescentes que estão quase a fazer 19 anos ou 18 anos e para mesmo homens que já são mais velhos do que essa idade, mas continuam muito imaturos, para se tornarem maturos, qual é que é assim a, as dicas, as estratégias que tu dás? Uh,
1: Ricardo, é, esse tema é bastante, é bastante sensível, né? uh, porque hoje em dia uh, toda a gente se ofende com tudo uh, e as pessoas esquecem-se que há, há uma linha entre cada uma delas Certo? e, e é, é quando tu ultrapassas a tua, a tua linha e chegas à minha uh, não deves interferir com a minha liberdade, tal e qual como eu, quando vou, ultrapassar ultrapassa a linha de, do, do teu espaço não devo interferir com uh, a tua liberdade né? uh, e hoje em dia, por exemplo, tu vês que cada vez mais os jovens uh, uh, dependem do, dos seus progenitores Uh, e as consequências dos seus atos estão atribuídas ainda aos seus progenitores. Por exemplo, uh, temos visto agora recentes, recentes incidentes onde o pessoal pessoal uh, menor de idade anda a esfaquear outros ou anda a, a avaliar outros uh, e depois vês uma, uma falta de, de mão para punir esses atos e vês pessoal que só defende que, que deve ser, deve ser tratada estas situações uh, banalmente. É claro que nós não podemos ser extremistas como, como certos, certos países, ao ponto de das forças da autoridade terem a, a, a lei máxima do lado deles. Mas o facto de não, de não ser cumprida muitas vezes a lei base em que existe essa imaturidade, porque o Sol não tem responsabilidade. Eu vejo também, por exemplo, o Sol com 18 anos, o Sol com 18 anos uh, que vai para o serviço militar, o Sol já é responsável de si próprio, e tu quando atinges a maioridade, 18 anos, é responsável pelas tuas decisões. Uh, e se tu vais, vais para um trabalho, e se tu for despedida, é pela responsabilidade tua. Uh, se tu estás no serviço militar e tu não consegues uh, terminar, é a responsabilidade tua e vejo muitas vezes os familiares a quererem vir reivindicar algo que foi uma decisão que essa pessoa maior de idade uh, tomou, portanto, o conselho que eu dou ao pessoal uh, que é jovem, que quer ter a sua liberdade e que quer ser independente, é assumirem as suas responsabilidades, não é serem irresponsáveis e depois esperarem que o paizinho ou a mãezinha o, o, o responsável venha passar os paninhos limpos ou seja, o pessoal se uhum. quer uh, quer assumir, seja o que for tem que ser responsável uh, pelos seus atos e o que tu vejas, é muitas vezes o Sol o pessoal quer defender as causas uh, mas depois não dá um passo em frente para ir para a linha da frente defender as causas é fixa de andar a palmadinha nas costas da outra pessoa e ela é que vai, vai para a frente defender as causas. Não, se tu queres defender uma causa, se tu queres tomar uma atitude, tens de ser responsável pela atitude que estás uh, a tomar. Uh, e hoje em dia é cada vez mais difícil. Quanto mais informação tens, mais difícil é escolheres algo. Né? Do antigamente não havia, não havia acesso a uma informação rápida, digamos assim, Tu querias informação, tinhas que ler jornais, tinhas que ler livros, tinhas que ir à biblioteca, tinhas que perder tempo a ler. Hoje em dia não. Tu estás no computador, sentas-te ali em 10 segundos, tu já viste milhares de, yeah. de coisas. E isso torna cada vez mais difícil uh, as escolhas. Porque também é a competitividade da tecnologia crescente que existe. É o querer entopececar com, com informação. Uh, cada vez mais as pessoas estão agarradas a um telefone e cada vez menos interagem em contato uh, pessoal né? uh, e isso é importante é importante haver o, o contato com, com pessoas ou trocar opiniões o, o contato com a natureza é importante tu estar descalço na, na natureza porque a natureza uh, transmite energia para nós uh, e essa falta de transição de energia uh, também leva a que tu depois deixes de, de ter uma certa empatia quer com, com animais, com, com a natureza ou com pessoas ou seja, é importante haver aqui uma transição uh, de energia. Se antigamente, uh, na minha infância, eu andava descalço todos os dias, e a o rio descalço e andava na, na, nas hortas, nos cultivos descalço, hoje em dia já as uh, gerações são muito protegidas nesse aspecto. Ao serem protegidas nesse aspecto, é normal que depois haja, exista aqui uma, um certo impedimento de, de crescimento e há pessoas que só se descobrem muito, muito mais tarde Portanto, para quem estiver aqui a ouvir uhum. e quiser se descobrir o meu conselho é serem responsáveis pelos seus pelos seus atos mas sempre com sabendo que há aqui um, uma linha de liberdade que a gente não pode ultrapassar que é para não cometermos atos que depois nos vamos arrepender e que sejam irreversíveis que é o caso de matar alguém é o caso de de estar em, em soberania num grupo e estar contra uma pessoa individual assim, é, 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 não é justo é algo injusto uh, uh -huh. portanto as pessoas têm que ser justas têm que perceber o um lado do outro é preciso deixar o orgulho de parte uh -huh. muitas vezes tem que baixar o nosso orgulho para entender a outra pessoa porque toda a gente quer quer, quer ser toda a gente quer ser uh, uh, protagonista, né? toda a gente quer ser aquela pessoa que toda a gente adora uh, mas por vezes uh, temos que baixar a, a guarda e ver o que está à nossa volta portanto, para essa nós estamos cá em cima como uh, viemos uh, cá para baixo e uma das coisas que eu aprendi com, com as técnicas de sobrevivência é que quando estou sozinho na, na natureza uh, eu consigo perceber as minhas dificuldades e ao ver as minhas dificuldades Uh, eu percebo que uh, tenho que assumir as minhas as minhas uh, responsabilidades as minhas responsabilidades eu percebo que se calhar às vezes sobre, sobrecarregava outras pessoas uh, com com, uh, com os meus atos e o facto de estar sozinho dá para perceber que sozinho consigo fazer uh, outras coisas uh, talvez uh, melhores mas também faz falta haver um contacto com outras pessoas porque nós juntos somos todos mais, mais fortes e o conceito de sociedade é esse é viverem to viver em todos em prol de algo em comum agora, sem ferir a liberdade uns dos outros e há aqui uma grande controvérsia hoje em dia entre defender algo e, e ser extremista a defender esse algo porque às vezes Sim. as pessoas estão cegas do seu ego Uh, que só veem a sua causa não veem a causa dos outros e é preciso parar e tentar colocar-se do outro lado para perceber uh, quem está do outro lado e se não estamos a ferir mesmo com palavras e principalmente com palavras hoje em dia é fácil tu dizer qualquer coisa e, e ser mal, mal interpretado, é fácil tu ofender -te alguém uh, e às vezes nós não pensamos assim e se me fizesse o mesmo como é que eu ia reagir e Sim. aí essa é a pergunta que as pessoas devem responder primeiro antes de fazer seja, seja o que for. Portanto, o pessoal que se quer desenvolver a si próprio uh, que partilhem esse conhecimento com outras pessoas que trabalhem em comunidade. Há, há centros humanitários onde o pessoal pode ajudar bastante no país uh, a entregar comida. Há centros humanitários que levam o pessoal para o estrangeiro onde vêm outras realidades onde vêm Uh, coisas que nos marcam de nós com a privação uh, isto é important, importante perceber que nós com a privação de bens simples como água e comida começamos a dar valor hum. e, e se calhar o que faz falta hoje em dia é ver a privação de algumas coisas para as pessoas darem valor como hoje em dia tudo aparece de mão beijada, digamos hum. assim
0: hum. É. Top.
1: É, mais fácil, é mais fácil de haver aqui um, um crescimento uh, individual positivo porque as pessoas como têm tudo mão beijada
0: não dão não favor não
1: é? dificuldade do crescimento e tu vês né, que quando foste lá ao, ao, ao bootcamp há coisas que nós quando estamos com dor interpretamos de outra, de outra forma e a nossa evolução é muito maior, por isso é que a dor e os medos são importantes para o nosso para o nosso crescimento sim
0: Top. Yeah. Olha, aí, um, falaste, ah, sim, estás a dizer, em relação à responsabilidade, foi esse o, o, o tópico principal que, que mencionaste, e, ou seja, tu que estás aí em casa e estás a ouvir este podcast, ou estás a ver o vídeo no YouTube, uh, lembra-te, sempre disso, que é, a diferença entre uma criança e um adulto é a responsabilidade. Por isso, aqui, uh, cria torna-te mais responsável. Se queres, onde que a maneira de haver uma humanidade produtiva, o que é que isso quer dizer? Onde existem outras gerações, onde temos mulheres, onde temos e, e depois criamos filhos através da nossa mulher e criamos depois a nossa própria família, e os nossos pais aí tornam-se nossos progenitores, nós chegamos, nós criamos, construímos a nossa família e temos um trabalho, ok? Isto é aquilo que nós estamos aqui para fazer. É para uh, criar mais gerações. Mas a única maneira disso acontecer é como Petrosa estava a dizer que é através de trabalharmos a nossa responsabilidade e de sermos mais disciplinados. Então, Petrosa, ai, e te falaste aqui de uma coisa antes de ir para o seguinte, falaste aqui de uma coisa interessante, que é, quando nós... Todos nós temos a necessidade de sentirmos importantes, de sentirmos amados, não é? Mas como é que nós criamos conexão com outra pessoa? Não é a sermos os interessantes. Não, não é sermos a, sim, Não é sermos a ser os interessantes, é sermos os interessados. Ou ouvintes. seja, é, os ouvintes, ou seja, é fazermos perguntas aos outros. Muitas vezes nós queremos falar sobre nós. E o que acontece? Aí nós podemos sentir-nos mais importantes, o nosso ego aumenta. Mas o que acontece? Nós não criamos a conexão com a outra pessoa. Por isso, aquilo que nós temos de fazer para criar mais conexão com os outros é fazer perguntas, é ouvir como estás a ouvir, é escutar, é interessar-me pelo outro, é saber quais são as necessidades, os desejos, os desafios do outro e ajudar a se desfazer. Quando eu fizer isso, o outro também vai sentir... É lá, eles dão... Olha, também vou ajudar. Então... Uh, vamos integrar essas palavras que o Petrosa disse, escutar, responsabilidade uh, e ir para a natureza, ir para a natureza, que ajuda bastante na empatia e, e nós se conectarmos bastante da natureza e ao conectarmos outra vez com a natureza, conectamos com a nossa alma e assim conectamos com o nosso amor incondicional. Então Petrosa, já que estamos aqui a falar em amor incondicional, <risos> aqui partilha... Comigo aqui, como claro é que tu tens uma namorada? Né? Tivemos aqui a falar antes, uh, estão juntos ali desde o Covid, mais ou menos, há, há dois anos, não é isso? Dois anos? Ok. E como é, que, como é que foi esse processo para ti de, de conhecer a Marlene? E como é que está a ser esse processo para ti? Como é que foi os desafios que tiveste e como é que está a ser? E, e os momentos bons que estás a ter
1: bom o, o relacionamento uh, o relacionamento é uma entrega entre duas, entre duas pessoas né? para haver um relacionamento tem que haver um, um dar uh, um receber mas uh, acima de tudo é, é nós darmos sem esperar algo em troca muitas hum. muita poucas pessoas Uh, dão sem esperar algo em troca nós contamos alguma coisa estamos sempre à espera que nos, que nos devolvam, devolvam algo uh, e para um relacionamento ser, ser saudável nós devemos agir sem esperar nada em troca apenas o, o amor da, da outra pessoa uh, deve ser recupondido é claro que se tu sentes que a, a outra pessoa uh, não contribui da mesma forma se sentes que constantemente estão em conflito e que a outra pessoa quer sempre levar a, a voz dela para a frente e muitas vezes é o que acontece em certos relacionamentos que depois acabam por correr mal ou mesmo não correndo mal as pessoas não são capazes de dizer que não ou quando chegam e continuam a vida toda em relacionamentos que, que as fazem degradar que não as fazem felizes Uh, e muitas vezes é preciso nós metermos uh, o orgulho de parte para perceber o, o lado da outra pessoa é, é claro que o relacionamento nem sempre é um mar de rosas né? uh, se, se tudo fosse, fosse um mar de rosas uh, era, era uma alegria e nunca ninguém tinha deixado um relacionamento para trás o que é, hoje em dia o que acontece não é isso até porque cada vez mais uh, as relações são mais Uh, mais descartáveis, as pessoas querem viver tudo intensamente para ontem, né? só querem viver tudo ao mesmo
0: tempo e sem e problemas, não é? sem problemas de relacionamento. É um mar de rosas, é só, olha, é tudo fácil, não existe desafios. É, é como se fosse um filme, não é? aqueles filmes de, de, epá, dos príncipes e das princesas. Só existe amor, não existe problemas, não existe aqui uh, desafios, é só, é, só, é só coisas boas. Não é?
1: Vai, vai haver sempre momentos bons e momentos menos bons. Se não queres ter esses momentos, mantém-te sozinho. Uh, agora, o relacionamento, eu acho que é algo bom. Uh, no entanto, as pessoas têm que perceber que um relacionamento, se for algo é para a vida toda. E se é para a vida toda, tu tens todo o tempo do mundo para viver esse relacionamento. Não tens que viver tudo para ontem. E muitas vezes as pessoas querem viver tudo para ontem e depois acaba por haver acaba por haver traições uh, acaba por haver um certo desapego uh, uhum. e agora se as pessoas querem fazer isso não, não devem estar num relacionamento para isso estão estão sozinhos né? eu tive sozinho de quatro anos e, e vivia vivia loucamente né uh, neste momento estou num relacionamento e acho que é, é essa parte que deve ser cultivada é a parte do, do querer estar com outra pessoa é claro que devido a diferença de, 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 do próprio trabalho, à, à distância entre sítios onde, onde cada um de nós está, por vezes torna um pouco mais complexo haver esse relacionamento. Mas o relacionamento é algo maravilhoso. Como,
0: tu, como é que fazem um resultar? Aí, desculpe aí, interromper aí. Como é que fazem, ou seja, estás a falar que uh, existem momentos... Que, ou seja onde estão mais afastados não é por exemplo foste para a África não é uh, a Marlene ficou cá em Portugal seis meses ok então tiveram isso seis meses afastados não foi é. e ou seja como é que conseguiram dar, trazer estratégias não é uh, que, que tu utilizaste vocês utilizaram para manter o relacionamento vivo o que é que o que é que teve de acontecer para Uh, ou seja, manter, manter o vosso relacionamento amoroso. A conversação. A
1: conversação é, é a única forma de tu chegares a um entendimento com, com outra pessoa. Uh, e se, se antigamente, uh, quando o pessoal, lembro, quando, quando o pessoal, quando o pessoal uh, ia para a África, não lembro, lembro de me falarem, porque não sou desse, desse tempo, quando o pessoal ia para o Ultramar a única forma de contacto era por carta ou por eventualmente um telefone que houvesse. né? E, e se calhar hoje em dia, hoje em dia no relacionamento, se calhar um dos um, do, um dos possíveis uh, problemas no relacionamento é haver uma necessidade de estar constantemente a conversar com outra pessoa. Se calhar às vezes é preciso haver, cada um tem que ter o seu espaço. Uh, e quando, quando se fala em ter espaço, não é ter o seu espaço... Uh, para andar a fazer o, 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 o que o é quer lhe apetece ou para andar a cometer uh, delitos ao relacionamento o que eu digo é que o, o, a constante, o facto de teres constantemente uh, conversar com outra pessoa se calhar chega a um ponto em que quando estão frente a frente já não tem nada para conversar e às vezes isso pode quebrar hum. um pouco a chama entre os dois e se calhar às vezes se chegares um dia inteiro sem conversar depois quando estão juntos ou uma semana inteira sem conversar, se calhar quando estão juntos têm muito mais para conversar, vai haver ali um reacendimento da chama, e o relacionamento é isso, todos os dias tem que haver um reacendimento da, da chama constante, e a questão muitas vezes é, também há que ter o um senso para perceber que nem sempre nós estamos a 100%, né? às vezes o dia de trabalho correu mal, tivemos um podemos ter tido um acidente ou podemos ter estado muito tempo no trânsito e isso vai nos alterar uh, o nosso o nosso bem estar uh, psicológico né? e às vezes podemos nem querer conversar e é preciso haver uma, uma, um certo companheirismo para perceber que a outra pessoa precisa de algum espaço para refletir sobre isso né? hum. e tem que havendo aqui uma conversação hoje em dia com as tecnologias é mais fácil eu pego no telefone faço uma vídeo chamado e em África havia essa possibilidade que eles têm lá a antena satélite e nós conseguimos conversar uh, dentro dos períodos estabelecidos com, com os nossos familiares o, o acesso à comunicação é, é muito mais, muito mais uh, fácil Sabem que eu, eu e ela também partilhamos que da minha opinião que uh, às vezes um, uma carta receber uma carta escrita é bonito da, da parte okay. da outra pessoa que, é algo que Pouca gente hoje em dia faz. E é um gesto tão simbólico e às vezes é o suficiente para, para fazer assim, a chama Porque a pessoa não está à espera. Hoje em dia a gente pega no telefone a cada a, cada, a cada, cada segundo tu podes contactar-te com a outra pessoa. Mas se calhar às vezes é preciso haver então este, este espaço para poder ser preenchido. Né? Pensamos assim, por exemplo, um atleta olímpico. Ele está quatro anos à espera para chegar a uma fase de apuramento para conseguir uma medalha, por exemplo, o mais curto que é o, os 100 metros de velocidade são 9 segundos. Ele está quatro anos a treinar para conseguir chegar ali a fazer 9 segundos, mas ele não consegue estar sempre a 100%, porque se nós estivermos sempre a 100%, sem o ponto, vamos entrar em colapso. Tem que haver uns altos, tem que haver os baixos e tem que haver depois ali aquele, aquele meio termo. Portanto, eu acho que a base para um relacionamento é, em cima de tudo, a é conversação. Conversação. Okay. E, e depois é, é o, o orgulho. Se tu estiveres sempre orgulhoso e quiseres levar sempre a tua avante, nunca mais funcionar. Mm -hmm. Portanto, eu aqui um pouco de, de equilíbrio, mas ninguém pode estar à espera que seja o um mar de rosas, porque há de haver circunstâncias em que vão determinar se a coisa vai correr bem ou não. E é preciso saber encará-las. Daí que eu tinha dito que dos momentos mais desafiantes é quando as coisas correm menos bem e tu mesmo assim quando as coisas correm menos bem consegues esboçar um sorriso e, e fazer a outra, pessoa, a outra pessoa sorrir, se calhar são nas pequenas coisas que nós encontramos o bem-estar do relacionamento né? nas coisas simples
0: yeah. brutal, brutal aí, tanta, tanta informação <risos> aí olha uh, disseste aí tanta, tanta coisa bela Ali as mini coisas, não é? São os mini hábitos, as mini ações que fazem a diferença no relacionamento amoroso e não só, não é? A nível do, de negócios, de saúde, qualquer coisa. São os mini, mini hábitos. falaste no... Na parte... Ah, e, e vocês são uma prova de um casal, não é? Que... Epá, ou seja, tiveram separados, mas agora estão... Ó, separados entre aspas, Separados fisicamente, unidos de coração, emocionalmente, espiritualmente, não é? Elas já estão outra vez juntos fisicamente. E é prova de que tudo, todos os relacionamentos podem durar se ambas as pessoas quiserem. Não é? Tem que haver a vontade de ambas. E como é que é assim a como é que vocês criam paixão, não é? Porque existe muitos relacionamentos, uh, uh, existem estudos mesmo, que a média, o, uh, o porquê de haver muitos relacionamentos ao longo do tempo, que, uh, ou seja, podem até ter muita duração, mas depois já não existe aquela paixão, já não existe aquela vida no relacionamento, é porque a paixão se foi embora. Por isso, qual é que é assim, umas estratégias que vocês usam para trazer mais paixão, mais spice para o relacionamento? Olha, ou Ricardo,
1: o nosso relacionamento ainda só é há dois anos. Ou seja, uh, talvez os meus pais sejam as pessoas certas que têm um relacionamento há mais tempo para dizer qual é o segredo do, do, do relacionamento para reacender para acender a paixão. Uh, mas daquilo que eu vejo... Uh, que posso fazer em relação ao meu, ao meu relacionamento é realmente ouvir a outra pessoa uh, ajudar nas pequenas, nas pequenas coisas. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual vai haver sempre aqui o, a paixão. Uma chama é a, a, a outra pessoa sentir que faz parte da vida do outro, porque acho que quando nós deixamos de sentir que fazemos parte da vida um do outro é quando se quebra aqui a, a, a paixão, né? os gestos que tu vais, tu vais fazendo todos os dias perguntar se a pessoa está bem se a pessoa precisa de alguma coisa ou mesmo surpreender com é. um gesto um gesto simples o esperar à porta de casa com a porta aberta com um sorriso às vezes são pequenos gestos que podem mudar mudar tudo Eu digo, às vezes nós chegamos do trabalho e vemos cansados do trabalho vemos que aquele ar que arrancou nem um sorriso Uh, nos consegue meter, meter bem e é preciso ter, ter a capacidade para o fazer mas já, acima de tudo é a conversação uh, e o querer ouvir como tu disseste, é, para haver um feedback tem que haver conversação e tem que haver o saber ouvir porque às vezes nós estamos tão entusiasmados com, com, o, nosso, com o nosso dia que esquecemos de, 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 de perguntar à outra pessoa ou esperar que ela fale sobre o seu dia, e claro, também há momentos em que as pessoas não querem falar, é normal isso acontecer, e às vezes basta o silêncio, basta tu dares um abraço, uh, basta dares um beijo, e às vezes o poder do abraço é uma coisa fantástica. Pode ser do bootcamp, que nós, nós fizemos isso, um abraço de 5 segundos é uma coisa, e um abraço de 20 segundos é uma completamente diferente. Né? E às vezes é, é um gesto, se calhar é o suficiente de ser feito. Hum. Para responder aqui a
0: chama né? brutal, brutal, e, e é bom também ver-te ver aí uh, feliz e, e com, com uma mulher maravilhosa. Também a teu lado espetacular. E agora, diz-me aqui, Pedrosa: ou seja, a vida vai ter desafios. A vida, eu costumo dizer. A vida é, um, é, uma, é magia, é mágica, é uma dança, mas é uma dança entre desafios e o, aquilo que é mais importante para nós, não é? Ah, e se nós tivermos sempre o que é mais importante para nós, os nossos valores, aquilo que é mais importante, ou seja, pode ser família, saúde, os relacionamentos amorosos, pode ser finanças, pode ser carreira, a nossa missão de vida. Então, os desafios... Nós vamos conseguir superar os desafios na boa. porque Porque temos um porquê forte. Temos uma missão de vida. Então aqui, Pedrosa, qual é que é, sabendo que vai existir sempre momentos desafiantes e que para atingirmos os nossos objetivos nós temos que superar esses momentos desafiantes, temos que enfrentar, temos que ser maiores do que esses momentos desafiantes. Qual é que é para ti a importância de construirmos um caráter forte?
1: É só das coisas mais importantes. Agora, as pessoas têm que entender que ter um caráter forte, e às vezes isso pode ser mal interpretado, as pessoas podem interpretar um caráter forte como ser arrogante, e, e isso não tem nada a ver. Um caráter forte é tu saber, estar convicto daquilo que tu realmente queres para a tua vida, é o atrás dos teus objetivos, mas sem interferir com a liberdade dos outros e muitas vezes o que as pessoas vêm do caráter forte é as pessoas que fazem de tudo para atingir fins e nem que seja meter a outra pessoa para baixo para atingir o seu fim e isso é aquilo que não que não pode acontecer tu consegues ter um caráter forte e mesmo assim respeitar as, as outras as outras pessoas e, e são essas pessoas com esse tipo de caráter forte que respeitam os outros que são vistos como líderes e que toda a gente quer, quer seguir e, e respeitar. E nós temos muitas pessoas. Consegue-se alguns grandes, exemplos? Martin Luther King, Muhammad Ali, o Buda, Mahatma Gandhi. Pessoas com caracteres fortes e decididos naquilo que queriam, que depois não, não foi preciso derrubarem, derrubarem, deitar em ninguém abaixo para sobressair é? às vezes há pessoas que sentem necessidade de rebaixar os outros uh, para sobressair e alugar lugar para todos uh, é Sim. claro que a competitividade uh, principalmente no meio empresarial, no meio profissional uh, vai ditar muita coisa, há certas empresas que têm hierarquia, tal e qual que nós temos na, no serviço militar, temos hierarquia e para chegar a certos patamares só pode haver lá uma pessoa, não pode ter duas Agora já começa a haver algumas empresas que não têm esse conceito de haver o, o, o... Tipo, é, é, tem, fazem uma rodinha tipo a, do, do, Rei Arthur, do Rei Arthur e toda a gente tem uma opinião válida. E essa opinião válida serve para a melhoria daquele grupo. Uhum. Nós estamos inseridos numa sociedade e toda a gente tem que dar a sua opinião e deve dar a sua opinião para a melhoria. Dizer, muitas vezes não há Uh, depois a capacidade de, de levar o resto, o resto para, para cima. Mas acho que é importante haver aqui um, um, um concílio entre um, um grupo para okay. uh, chegar, uh, chegar ao topo. Ok.
0: E, e aqui, ou seja, uh, assim, a partir de algumas estratégias, já, já passaste momentos muito desafiantes, na tua vida, tem, sei, sei que sim, tenho tal certeza uh, disso, e tu, tu és a melhor pessoa para fazer esta pergunta, que é, de que maneira é que as pessoas podem desenvolver a sua resiliência, ou seja, como é que alguém pode, em vez de desistir, ok? tem um sonho, um objetivo, e em vez de existir, porque vêm menos afiantes. Eu costumo dizer, os menos afiantes vêm para uh, a pessoa dizer e provar que realmente quer, tem aquele sonho. Não é? uh, mas existem algumas pessoas, eu já fiz parte desse pessoas, e mudei essa, o meu caráter, que eu era uma pessoa que colocava-me em, em alguma coisa e eu desistia. Okay? E aqui, por isso diz-me, qual é que são assim, estratégias práticas para uma pessoa desenvolver a sua resiliência para conseguir atingir os seus objetivos e fazer, tra, tra, trazer a sua missão à Terra?
1: Acho que, em primeiro lugar, é saberes aquilo que tu queres, que tu queres para ti, como pessoa. Hum. É, e em segundo lugar, é as pessoas que tu escolhes para estarem à tua volta e muitas vezes nós somos influenciados negativamente pelas pessoas que nos rodeiam que são tóxicas e às vezes até somos amigos dessas pessoas e até nos damos bem mas essas pessoas não contribuem uh, para o nosso crescimento e é importante uh, uh, isto é, é mais um tema sensível uh, as pessoas com quem nos, nós nos rodeamos são aquelas pessoas que que vão contribuir para a nossa para a nossa evolução eu falo, por exemplo, de, na, na Scórnio, todos os monitores têm a, a Scórnio, todos os instrutores, somos todos militares. Um, somos todos considerados os mais, mais alfa, uma pessoa que está, nós vivemos sempre nas tropas especiais e somos uh, treinados para sermos alfas. E quando tu estás rodeado de alfas, também é preciso uh, saber uh, estar... Em, em alfas, muitas vezes é alugar só para um, e nós temos capacidade para integrar as equipas dessa forma, sabemos trabalhar todos em conjunto, e um líder é criador de líderes, um líder deve ser criador de líderes, e as pessoas não podem pensar, por serem líderes, terem, ficar intimidadas com o só que está ao, ao seu lado, pelo contrário, Quanto mais líderes nós tivemos à nossa volta, maior vai ser o nosso crescimento.
0: E como é que claro, fazes que... isso? Como, como é, que
1: é que constróis líderes? outros líderes? Tu constróis outros líderes ao dar-lhes as ferramentas, ao, ao partilhares o, o teu conhecimento, ao atribuir responsabilidades, ao perceberes que a outra pessoa tem o mesmo, o mesmo encadeamento ideológico Uh, de ti e se tu vês que não existe essa essa coordenação entre... Obrigado. Olha, olha, agora trazer-me aqui uma sandocha <risos> É maravilhoso. É. Então. Estas pequenas coisas que fazem reencender a chama num casal. né Daí o relacionamento seria já maravilhoso por causa destas destes pequenos gestos que nos enche o coração. Em hum. é relação àquilo, àquilo que estava a dizer. Para criar líderes é isso, é que tu tens a, a linha de pensamento e a linha de pensamento deve ser uh, para a melhoria dos outros. Né? Isso é que é liderar, deve ser para a melhoria dos outros. Uh, e por vezes, é o que eu digo, nós temos, uh, temos amigos uh, que se calhar não contribuem para o nosso crescimento, apesar, apesar de serem nossos nossos amigos. Agora, se tu tens um objetivo chegar a um sítio, a um determinado sítio, tens que te rodear de pessoas com os mesmos objetivos hum. ou com objetivos uh, ainda mais uh, mais altivos com, de querer a querer ainda mais né? porque se, senão tu vais estar sempre uh, no mesmo patamar não vais evoluir uh, outra coisa é estar sozinho a, forma, a melhor forma de tu criar resiliência é colocar-se sozinho no meio das dificuldades hum. uh, eu gosto de fazer, gosto de ir para o, o mato sozinho, ficar dois ou três dias uh, uh, sem, sem material e tentar perceber as minhas capacidades, que é para poder perceber onde é que é os meus limites e poder transmitir aos outros. Uh, e acho que não há nada melhor que é que tu recebes essa formação na primeira pessoa ou de outra pessoa em vez de ter lido num livro. Né? E, era extremamente desagradável para mim estar a transmitir apenas conhecimento que eu tinha lido num livro sem eu ter testado... Uh, hum. Transmitir isso, quando eu transmito na primeira pessoa, eu digo, vai acontecer isto e isto, 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 porque eu já passei por isso. Hum. É claro que varia de pessoa para pessoa, mas o conceito é este, porque eu já experimentei. Agora, em cada pessoa pode ser diferente e a resiliência é mesmo isso. Primeiro tens de ter o teu amor próprio, depois tens de te rodear das pessoas que te façam, te façam crescer. É claro que muitas vezes, devido aos infortúnios da vida, é mais fácil tomar maus caminhos. São esses maus caminhos que por vezes levam-nos a entrar em conflito com, com, com as autoridades. Pá. E, e é preciso muito querer e muita vontade para superar isso. Há
0: uh, uh, uh,
1: pessoas que realmente conseguem e é maravilhoso de assistir a superação das pessoas.
0: Atualmente, estou, uh, desculpa interromper, uh, atualmente estás aí a partilhar isso. Atualmente estou a ajudar um, um amigo meu, numa, uma pessoa muito querida também, ou seja, é como a mãe dele também é a minha amiga e ele, ou seja, passou aqui por momentos muito deficientes na sua vida e traumáticos na sua infância, depois ele tomou umas decisões erradas, ou seja, a nível de mesmo crimes e, e drogas e coisas assim e é brutal ver, ou seja, ele agora, ele está... Uh, transformar e, e tomou a decisão de não mais, eu não vou seguir mais esse caminho e eu vou-me perdoar por tudo aquilo que eu fiz no passado porque muitas vezes essas pessoas precisam muito de perdão. Olha, já, olha, às sete horas já tenho uma sessão com ele uh, e ele agora está num, num caminho belo de curar o seu passado e agora fazer diferente. Agora, eu, eu costumo dizer, uh, muitas vezes as pessoas que cometem, nós, nós todos cometemos erros, ok? E quando nós cometemos erros, então é nesse momento que depois, mais tarde, nós podemos olhar para trás e ver, ok, eu agora na minha vida, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso honrar uh, aqui a minha nova versão e, e aquilo que eu fiz no passado, ok? É através de contribuir. É através de fazer a diferença, é através de amar o outro, é através de fazer um impacto. Então, aqui Petrosa, hum, estavas aí, tenhas alguma coisa a partilhar mais em relação a isso? Sim, sim é, quando digo que para tu te rodeares
1: das pessoas cordeiras, de líderes, é, tu, os teus amigos têm que ser capazes de dizer que tu estás errado. Sim. É, esses é que são os verdadeiros amigos que dizem que tu estás errado hum. se toda a gente disser sim, 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 sim não, não então estás a enganar a ti próprio, não é? às vezes a gente tem que saber ouvir as verdades e as verdades é normal, muitas vezes doem mais do que, do que a mentira mas é aquilo que nos faz, que nos faz crescer, portanto também é importante Bom. a gente ter amigos que nos digam, nos digam a verdade ou que nos puxem para trás quando a gente quer ir fazer algo errado e isso é que são os verdadeiros amigos. Não é só dizer coisas boas. Gente. pessoas pessoas também deixam-te ir quando tu tens que ir. E que também as tuas conquistas. Porque é importante a gente celebrar as conquistas dos outros também. É. E isso acho que é importante as outras pessoas verem que nós também celebramos as conquistas delas. Porque isso é bom. E é aquilo é melhor que a gente tem a partilhar. E muitas vezes o sol tem o tal egoísmo e a tal inveja do sucesso dos outros e ficam a pensar hum. porque é que aquela pessoa consegue e não consegue quando tu não te esforças o suficiente para chegar lá Portanto, yeah. é importante a gente celebrar as conquistas uh, dos outros
0: top top e já estamos aqui a chegar ao, ao final do, do podcast e está aqui imenso valor está aqui ouro
1: <risos>
0: aqui vários tesouros aqui escondidos na, neste, neste podcast Neste vídeo do YouTube. E antes de terminarmos aqui... Ah, antes, antes de fazer as perguntas de surpresa, ok? De, de líderes autênticos. Antes de fazer essas últimas perguntas. Diz-me aqui. Cinco características de um alfa. Cinco características de um alfa. Sim. É,
1: a, 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 a principal é a atitude. A atitude porque a atitude revela-se é nos momentos mais mais difíceis e, e essa é uma das características uh, um alfa tem que ser principalmente a, a atitude, atitude.
0: E, e qual é que seria uma segunda vamos fazer três vá três características de um alfa <risos> qual é que é a segunda primeira atitude
1: uh, atitude uh, conhecer quem está à tua volta hum. conhecimento de quem está à tua volta Okay. Uh, e saber as tuas capacidades
0: top, saber as tuas capacidades autoconhecimento não é? Sim. top, top espetacular, então atitude, conhecer as pessoas à nossa volta conexão, não é? E, em terceiro lugar, saber as nossas capacidades que é autoconhecimento agora Rosa tu escreveste um livro <risos> e já agora parabéns, parabéns pela coragem porque não é toda a... O quê? Já estás a escrever? É lá! Uma... Ah, já, já estás aí no segundo. top não, não, não sabia. É, é para ser... É para ser surpresa. Pronto. Está aqui no podcast. pronto Se quiseres que eu, que eu depois apague isso. É dizer... Agora... Uh, já escreveste um livro porque, é, porque safamos não é? olha, eu por acaso ainda não comprei mas tenho que comprar, eu disse que ia comprar, na altura não comprei aí está, as pessoas que estão vendo no Youtube vão, vão ver uh, porque safamos, pedrosa, sinistro e o que é que dizem, pequeno? eu, eu não escrevi na, natureza... na natureza não existe
1: forte nem fraco é toda uma questão de sobrevivência
0: Hum. Top, top. Isso é, é, é uma frase do, dos comandos ou, ou não? Não, não, não. É tua mesmo? Saiu. É top, top. Olha, tenho que comprar esse livro. Tu que estás aí desse lado também a ouvir este podcast ou ver o vídeo no YouTube, também aconselho vivamente a comprar-se aqui o livro do, do Pedrosa e partilha um pouco connosco o que, é que, que é que tens dado nesse livro sei que é coisas, coisas boas a nível de sobrevivência mas partilhei assim um pouco mais específico com, com as pessoas
1: Bom, este livro tem 260 páginas de conhecimento de técnicas de sobrevivência para quem gosta de atividades ao ar livre para quem faz caminhadas, para quem faz uh, montanismo para quem anda de caiaque ou apenas para quem gosta de fazer um passeio fazer um piquenique uh, tem aqui a uh, parte de decisão uh, qual é a atitude que as pessoas devem ter face a uma situação imprevista como é que se devem preparar uh, de cada vez que vão fazer um, uma atividade, por mais simples que seja, até porque cada vez mais nós vemos pessoas a ser resgatadas da natureza estavam apenas a fazer um simples passeio e não estavam preparadas para, para isso, e o livro está bastante ilustrado com fotografias a cores desde técnicas de, de, de fazer fogo de construir um abrigo de captar a água de comer plantas, cogumelos técnicas para fazer simulação para poderem ser vistas e resgatadas e tem tudo através das, das prioridades básicas de, de sobrevivência o ser humano para sobreviver precisa do quê? precisa de descansar precisa de beber água precisa de comer e fazer as necessidades fisiológicas para sobreviver. a gente precisa apenas do básico, pronto, e é o que este livro retrata, é uh, as técnicas básicas uh, e depois tem aqui algumas dicas que o pessoal pode tomar antes de ir uh, para qualquer uh, aventura para evitar uh, contratempos, para ter, evitarem ter que chamar as autoridades uh, porque se nós vamos para um sítio e não estamos preparados, pode acontecer o pior, que é nós morrermos por, por falta de conhecimento, e já acontecem incidentes a pessoas que estão altamente preparadas, quanto mais a pessoas que não estão preparadas. É com base nessa partilha de conhecimento das minhas experiências que elaborei este, este livro para que outras pessoas tomem mais conhecimento. Yeah. <risos> Quando forem fazer qualquer tipo de atividade, às vezes, mesmo até em casa, acontecem incidentes e tem aqui algumas dicas podem utilizar mesmo em casa.
0: Boa, boa, muito, muito bom. E estás aí uh, a ouvir este podcast, então, vai agora comprar este livro aqui do, do meu grande amigo Pedrosa, porque é, é, é completamente especial. Eu também vou comprar para dar o exemplo. e Agora, para terminar.
1: Olha, terminar. Ter, estamos a falar dos amigos que tu escolhes. Os verdadeiros amigos são aqueles que ajudam o, os outros nos negócios também. Porque às vezes hum. nós compramos coisas de estrangeiros que nem conhecemos lado nenhum e temos os amigos ao lado com produtos tão bons ou melhores e não somos capazes de, de os ajudar. Portanto, os bons amigos são aqueles que também compram o teu livro.
0: Top, top, especial. Depois uh, aí. Quando, quando comprar eu, eu também eu, eu envio-te mensagem <risos> e, e depois dou-te o feedback do livro ah, e quero saber aí agora a seguir quando acabar aqui o podcast em relação ao, ao dois <risos> agora um, últimas perguntas finais, são perguntas flash, ok, perguntas rápidas ping pong, ok é responder o mais rápido possível ou, ou seja, bem e rápido e simples, então bora lá Uh, qual é que é assim a tua a tua missão de vida? Assim, de uma maneira sucinta, sucesso. Olha, a minha missão de vida, aquilo que eu quero fazer até morrer é isto.
1: A minha missão de vida é partilhar o meu conhecimento com outras pessoas e poder outro, ajudar outras pessoas a superar-se. Hum. Acho que essa é a, a missão mais muita que existe, é poder ajudar outras pessoas a superar-se.
0: Top. Ter ajustado outras pessoas a superar isso. Quais é que são as tuas três maiores qualidades?
1: minhas três maiores qualidades? Isso é boa.
0: Persistência. Persistente.
1: Resistência, se não tivesse persistido, não, não tinha feito os cursos que já fiz até hoje. Nem, nem nada aqui este livro. Resiliência. Resiliência. Muita resiliência.
0: E um coração muito grande e um coração muito <risos> grande quais é que são as três qualidades que tu mais gostas na tua mulher
1: ela, as qualidades que eu mais gosto nela é um ser humano incrível a capacidade que ela tem de entrega e de ajuda das outras pessoas é algo, algo fascinante o cuidado que ela tem nos, nos, pequenos, pormenor, nos pequenos pormenores e a forma uh, trabalhadora com que ela encara todos os dias
0: hum, top top e hum, aqui última pergunta que é imagina que o um mundo ia acabar uh, não, imagina que sim, o, o mundo ia acabar para ti ok, ou seja, irias morrer imagina dentro de um dia, ok e tu tinhas um dia inteiro para tu pensares e refletires numa mensagem que tu querias deixar aqui na Terra. E essa mensagem iria ser partilhada por todos os seres humanos do mundo, ok? Irias impactar todo o mundo com uma mensagem. E todo mundo iria obedecer essa uma mensagem. Não havia outra op opção senão obedecer essa mensagem. Qual é que seria a mensagem que tu darias e deixarias aqui na terra
1: para as pessoas perdoarem mais e amarem mais hum. por tudo o resto fica a ficar mas o perdão e o amor vai viver sempre conosco
0: yeah! brutal top, top. E, e assim é que se vê o, os líderes é? quando uh, existe a possibilidade de alguém ter ali fazer alguma coisa com um grupo de pessoas e depois ver, é, por exemplo, o, o, se fosse o Hitler, o que é que ele se olha dizer? Olha, matem isso a todos. <risos> Mas aqui não. Uh, Gandhi e aqui o, o Pedrosa. Uh, perdão, amor incondicional. Top. Excelente. Então, Pedrosa, muito obrigado aqui pela, pelo teu sim, pela, pela tua excelente participação e autenticidade também. E trazer se aqui a tua mensagem, tenho certeza que vai impactar a vida de milhares de, de milhões de pessoas pelo mundo inteiro, humanidade esse é, é o meu objetivo <risos> vamos ver se chega lá então grande abraço, let's go estamos juntos
1: e eu vou desligar aqui